0: nuestro eh, siguiente la segunda parte de eh, la sesión que habíamos dejado de pintura entonces eh, pintura donde está para colorear entonces es un nombre un poco por si lo sabemos pero bueno los hay que poner un nombre entonces, bueno, la idea de, de esta segunda parte es ahora revisar las corrientes, un poco profundizar en las corrientes, sobre todo impresionismo, expresionismo, abstraccionismo, realismo, ver los diferentes motivantes que hubo ahí, las diferentes estructuras que, que hubo, y bueno, re, re, revisarlas y, y checar con los, eh, digamos, autores más, eh, pues sí, más famosos algunos, porque sirve para ilustrarnos un poco más pero también revisar algunos, algunos datos ahí curiosos de, de esas corrientes. Entonces, bueno, eh, un poco lo que vimos en la sesión anterior de pintura, vimos cómo los cuadros comienzan con un tema, cómo los pintores agarran un tema y sobre ese... Tienen que crear, tienen, tienen que imaginar, es decir, no empiezan de la nada, no, primero tienen que tener un tema y con ese, esos temas a veces se vuelven recurrentes y es cuando entramos en esta cuestión de llamar a los pintores que están en sus fases, por ejemplo, la fase azul, la fase roja, la fase rosa, ¿no?, en fin, de, de algunos pintores. Y eh, luego del tema veíamos cómo eh, la composición es muy importante, sobre todo la línea, cómo, cómo los pintores hacen bocetos antes, estructuran, se llenan de, de, de estructuras, por ejemplo, matemáticas, algunas abstractas. Hoy vamos a ver un cuadro que tiene hasta la fecha lleva 400 eh, casi 500 años eh, confundiendo a los teóricos que no saben interpretarlo y hay miles de teorías acerca de, lo que, de cómo está pintado este cuadro. En fin, vamos a ver alguna teoría de ella. Una o dos teorías. Entonces ese es un poco el, el, el asunto, ¿no? recorrer, ver las composiciones, ver cómo se hicieron estos cuadros y sobre todo cómo eh, es diferente eh, las, las corrientes. Entonces las corrientes que veríamos serían realismo, impresionismo, expresionismo y abstraccionismo. Estas van a ser un poco nuestra guía y al final terminaríamos viendo algunas corrientes eh, contemporáneas que se escapan digamos, de, esa, de este tipo de clasificación tan, tan ortodoxa y, y terminaremos con un pintor que ahorita se está exhibiendo en, en Bellas Artes, un poco para abrirles el apetito de ir a ver a este, a este pintor. Muy bien, entonces vamos a empezar a, a revisar qué, qué es la diferencia entre realismo, impresionismo, expresionismo y abstraccionismo. La diferencia la podemos encontrar en este tipo de imágenes. Por ejemplo, la son eh, cuatro violines aquí. Nosotros ponemos los violines y los ponemos en diferentes aspectos, pintados por diferentes, en este caso, pintores y en diferentes etapas. Entonces, en nuestra primera imagen, nosotros podemos ver aquí, podemos ver un violín pintado en el más puro estilo, Realista. ¿Por qué? Porque el realismo lo que desea hacer, el realismo en general, desea retratar la realidad de la manera más subjetiva y más clara posible. En ese sentido, lo que hace es poner y pintar todos los detalles de, de, del cuadro, no incluido, y aquí va, les voy a hacer un acercamiento, ¿ajá? Incluida las notas, ¿no? Podemos nosotros ver el tipo de notas que, que tenemos, ¿no? Tenemos ahí unas, eh, las notas de la composición, podemos ver en este caso el desgaste que hay en el violín, en la madera, podemos ver también en la parte de atrás podemos ver muy claramente cómo está descomponiéndose la, la, la madera, ¿no? en esta parte de, de acá atrás podemos ver los hoyos, ¿no? podemos ver la madera aquí desgastándose una carta, incluso podemos ver el, el remitente, podemos ver el, el oxidado de aquí de, del metal donde cuelga el, el violín, entonces ese tipo de, de pintura, este tipo de pintura, que es muy del de corte realista, trata de imitar la realidad tal cual, cual es. ¿no? Vamos a ver cómo también hay diferentes tipos de, de realismo, un realismo más, eh, más medieval o un realismo muchísimo más, eh, digamos, más cercano a lo que nosotros vemos paradójicamente un realismo más realista, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo de, de realismo. Luego, en el cuadro que sigue en este, lo que podemos ver es básicamente, aquí podemos nosotros darnos cuenta, de un violín pintado al más puro estilo expresionista. ¿Y por qué es expresionista, eh, perdón, impresionista este, este cuadro? Es impresionista porque uh -huh, lo que nosotros estamos viendo es la impresión en este caso que, que tiene él, el pintor. En este caso, el pintor ya vio este cuadro, ¿no? ya vio el violín, se lo está imaginando, está viendo la impresión que, que le da. Es un poco jugar a estos recuerdos mentales, a este tipo como de filósofos como Belfe, no, de Vijón, que hablaban sobre las impresiones que nos causan las cosas y que se quedan en nuestra mente como fotografía. Entonces, los impresionistas lo que hacían es capturaban la realidad que ellos... ¿no? que ellos imaginaban, en este caso, que la habían visto previo y que después la recreaban en, en su mente. Entonces, por eso vemos que los cuadros no tienen, digamos, la textura como aquí en el realismo, que lo vemos completamente bien armado. bien Aquí hay cierta deformación, los colores, no hay claridad en este caso, pero nosotros estamos, nuestra mente, lo que hace, y esto es lo más padre del impresionismo, nuestra mente recrea lo que hay, ¿no? Lo que falta, lo que nosotros pensamos que es el orden, lo recrea. Entonces, ese es el juego del impresionismo, ¿no? Ese juego entre el autor, en la pintura y el espectador, de ir recreando las imágenes. Luego, tenemos este otro violín, ¿no? El violín acá, que es el violín amarillo. Ajá. Y entonces, en este cuadro, en el violín amarillo, perdón, aquí, Ajá. en el violín amarillo, uh -huh, lo que yo veo es... No, estoy viendo un estado de ánimo, No, estoy viendo un violín, no, no, es el punto, no, es el trabajo del, del pintor pintar un violín, Aquí podemos ver el violín violín. ver ver violín, violín violín, ver ver notas Lo que que viendo 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 un reflejo de un 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 ánimo ánimo ánimo. Y obviamente por la teoría 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 eh, nosotros nosotros nos damos que que ese es una, un es un un estado un ánimo de ánimo alegre, no, 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 esa viveza, esa esa viveza, esa entonces, al proyectar esta alegría y esta vivacidad, nosotros podemos suponer que la pieza que está aquí es una pieza alegre, ¿no? Emotiva, contenta, en fin. Entonces, ese es el expresionismo. Entonces, el expresionismo lo que trata de expresar son estados, estados de ánimo, sobre todo, ¿no? Es una corriente de origen alemán, la vamos a ver con mayor precisión, pero después fue tomada por los pintores, algunos como experimentación, algunos ya la adoptaron como parte de su personalidad y luego tenemos este otro que incluso este, este otro ya ni siquiera se llama violín no este, este que está en esta parte de aquí ajá, déjenme marcarle aquí este ya ni siquiera se llama violín este ya se llama eh, notas musicales o formas musicales en este caso y es un cuadro de Break un, un amigo de, de Picasso que pinta muy parecido también parte del cubismo. Y entonces aquí nosotros podemos ver aquí la parte del violín, no aquí metido, ahí está. Pero lo que nosotros vemos más bien son otro tipo de, de estructuras. En ese sentido, lo que trata de hacer este tipo de pintura es más el lado intelectual. Entonces ya el abstraccionismo como tal, este es un abstraccionismo figurativo, hay uno figurativo, uno no figurativo, lo vamos a ver más adelante, podemos encontrarnos aquí, como ya la pureza del cuadro comienza a entrar a la parte intelectual, es decir, si sí al goce visual, no, que podría aquí sí tiene algunas reminiscencias del realismo, porque lo tenemos acá, también tenemos algunas reminiscencias del impresionismo, porque lo está pintando sin estar observando en berlín, pero la parte va al intelecto, el mensaje es decirle al, al, al observador que que hay más allá del violín, ¿no? Es decir, esto no, esto es más allá de una mera un instrumento musical, hay algo más, entonces hay que disfrutarlo, hay que ver el contacto que puedes hacer con, con la pieza. Entonces, esa sería un poco la diferencia de entrada entre lo que es el realismo, el impresionismo, el expresionismo y la parte del abstraccionismo. Muy bien, ahora vamos a empezar con los cuadros realistas, vamos a empezar a, a revisar los cuadros realistas, que son sumamente interesantes, sobre todo porque vamos a tener muchos, muchos, muchos tipos de, de estilos. Entonces, este es uno de los cuadros que más llama la atención, es un cuadro en gran formato, es un cuadro gigantesco, que cuando uno se sienta a verlo, en, en, en el Museo del Lord, es, es impresionante, porque es un cuadro que, que, que de repente inunda, inunda la sala. ¿No? Y no es como un cuadro como La bandalista que es pequeño, no, es enorme, es del tamaño de, una, de, de la fachada de una casa. Entonces, lo que podemos ver aquí con Jericho es eh, este cuadro realista donde él está pintando una, un momento también un momento dramático que es la balsa de la medusa, es decir, aquí lo que sucede es que había un barco que se llamaba la medusa, este barco llevaba gente, este barco naufraga, y entonces lo que logran sobrevivir van en, en el barco, van, van aquí. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es que de, en este momento se perciben o ven a lo lejos ven un barco que, que está pasando, ¿no? Que los puede rescatar. Aquí, déjenme ver, si sí, no, aquí, muy bien. Aquí en esta parte de acá atrás vemos un pequeño barco que va pasando y ellos lo perciben y entonces ellos lo van, lo, le están llamando la, la atención en esta parte de acá, ¿no? Aquí lo podemos ver, en esta parte de aquí, tratan de llamar la atención para que lo, eh, lo rescate. Y entonces, obviamente, son los sobrevivientes de, de un naufragio. Entonces, el cuadro, eh, al, al ser un gran formato, necesita tener muchos elementos cuidadosamente armados para que no se desborde, para, incluso eh, teniendo en cuenta que están en el mar. Entonces, que no, no vaya a desbordar la parte emotiva. Entonces, el cuadro, ¿qué es lo que estoy Jericó hizo es una composición triangular, y entonces, eh, con base de triángulos. Ahorita ¿eh? pasamos a ello, pero vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en esta parte, vemos... Diferentes estados. Por ejemplo, aquí vemos a, est a estas personas, algunas ya van muertas, este tiene cara de agonía, este ya tiene una cara de desesperanza, estos todavía están vivos ayudando. Aquí evidentemente ya vemos a una, a una persona muerta, ¿no? Es decir, ya no, no pudo sobrevivir en ese caso, es, es una mujer. ¿no? Acá tenemos también a otra mujer que también ya está muerta y que ya tiene la, la cabeza incluso aquí sumergida, y estos son los sobrevivientes, estos están desfalleciendo, estos ya están también a punto de, de morir, y estos, estos sostienen, ¿no?, la, la visión. Si se fijan, este viento hacia la desesperanza, pero acá, esta imagen de las miradas, el juego de las miradas, la mano, ¿se recuerdan cuando lo vimos con el cuadro de, de Florencia, ¿no?, eh, cuando veíamos el manejo de las manos... Cómo la guía se mueve hacia la parte superior, es decir, a esta parte. Entonces se va moviendo, el cuadro tiene mucho movimiento y este es el punto climático del cuadro, donde están haciendo, en este caso, el, el, este se ve el más vivaz, se ve el más fuerte, ¿no? Y está manejando la idea. Y aquí hay otro triángulo, ¿no? Y lo vemos, incluso lo podemos ver muy fácilmente aquí en la parte de, de las cuerdas. Y aquí hay otro momento emotivo donde también. La misma mirada, este nos guía hacia acá, nos dice, no hay que perder lo importante, que lo importante está sucediendo aquí. Entonces, en ese sentido, vemos un cuadro bastante bien elaborado, bien calculado, que trata de ser un momento eh, eh, realista, digamos aquí, si Jerry si necesito modelos para pintar este cuadro y obviamente el, viaje, el mar y todo lo, lo demás, un poco utilizando otro tipo de elementos, pero aquí lo que vemos es un cuadro muy, muy emotivo que va a entrar dentro de la corriente romántica del realismo. Pero, ¿qué, ¿cuál es la estructura? Para un poco entender. Nosotros, si vemos el cuadro, podemos ver las tres estructuras. Es decir, podemos ver aquí el, el triángulo, ¿no? Aquí vemos un un triángulo bien armado, no, aquí vemos este triángulo, aquí vemos otro y aquí vemos otro. Es decir, donde se concentra el mayor pesar es en el triángulo grande. Aquí, obviamente, se concentra la, par la parte de la de la muerte y un poco de la desesperanza. Y en este que es el punto más climático, no, ese punto más fuerte se concentra en este caso este cubo, este eh, prisma, perdón, no, este prisma se concentra aquí para llevarnos toda la imagen hacia arriba. Entonces, ¿no? este cuadro cuando lo vemos, les digo, eh, gigante, bueno, pues es, eh, es un portento, nos puede tener ahí dos horas viéndolo sin, sin cansarnos. Otro cuadro que es muy parecido, ¿no? Es este, La libertad guiando al pueblo de Delacroix. Delacroix lo que hace es pintar este momento de la Revolución eh, Francesa. Es un cuadro que obviamente lo pinta mucho después de la Revolución Francesa. También entra de lo que se va a llamar la corriente realista romántica, sobre todo por la idealización que hay, donde trata de mandar un mensaje, un mensaje muy patrio. Entonces aquí, si nosotros recordamos nuestras clases de historia, si no... También vamos a tener un programa de historia alguno de estos días, pero estaríamos que la Revolución Francesa fue esta guerra de la burguesía por apoderarse del poder del tercer estado y tomar el poder de lo que era la monarquía, que era el primer estado, y la iglesia, que era el segundo estado. Entonces, el pueblo se levanta, pero ese pueblo es la burguesía. Pero también hay que pensar que la burguesía tenía, ha controlado un pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Pues eran los campesinos, eran los pobres. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que, voy a hacer un acercamiento, Podemos darnos cuenta de aquí de algunas cosas, por ejemplo, el hombre que, que tiene el fusil y que tiene aquí el sombrero y todo, este obviamente es un burgués, este es un líder, igual, el niño tiene su sombrero y tiene los fusiles, pero el pueblo raso, es decir, los pobres, los campesinos, a los que la burguesía ilustrada doctrina para que peleen por ellos, pues son los que llevan los los cuchillos, los machetes, en este caso, llevan aquí todo eso. Entonces, uno puede ver fácilmente la diferencia entre la alta burguesía no y el pueblo, el pueblo realmente que está peleando. Y obviamente vemos aquí a la libertad, ¿no? Con la bandera, con los tres colores de la igualdad, fraternidad, en este caso, y libertad, ¿no? Llevando ahí al pueblo, que es lo que representa, y en la visión de esta mujer que más bien también representa a la burguesía elevada, pues porque lleva un fusil y lleva esto, ¿no? Entonces, obviamente, al, al ver este, este cuadro, aquí podemos ver una idealización de de este pequeño chico burgués, ¿no?, que, que lo ve con ansia. Podemos ver algunos boletines aquí. Aquí nosotros vemos Notre Dame, aquí en esta parte de, de aquí, Notre Dame, y podemos ver aquí Francia, la Francia, la París levantándose en ese, en ese momento. Muy bien, entonces, este cuadro, ajá, también para poder tener este tipo de, de, de imágenes, aquí está, a ver... Sí se ve, porque no estoy seguro que se vea la manita esta. Ajá, aquí podemos ver, básicamente, en Notre Dame, ¿no? Aquí, los chicos estos, ¿no? Los burgueses aquí. Y todo. Pero, ¿cómo hizo para que este cuadro tan lleno de emoción no se desbordara? Pues fácil, utiliza la misma composición. Este tipo de composición le da solidez a los cuadros. Es decir, la composición que nosotros llamamos, en este caso prismática o triangular entonces el pintor concentra los puntos de luz ajá, de tal manera en, en el prisma que no se, des, no se, no se desborde y utiliza un pequeño truco estas nosotros podemos imaginar que son simplemente nubes o humo que está resaltando aquí, no, esta es un poco la imagen de, de, la, de, de la santidad, un poco ahí como una aureola en los santos, ¿no?, como emanando divinidad, todo esto. Entonces, es aquí ella, ¿no?, la libertad, y no es casual que tenga un niño, porque el niño va a representar finalmente el futuro de Francia, ¿no?, esta Francia sin reyes, sin nada, entonces aquí lo, lo representa. Entonces, un poco esta es la, la idea de, de Jericho, eh, a desde la de, de actual, perdón, desde este cuadro. Muy bien, siguiente cuadro y aquí vamos a ver y este también entra en el realismo romántico. Y aquí entramos a otro tipo de realismo. Este es, también podemos llamarle realismo eh, medieval o realismo en este caso eh, renacentista, pre renacentista, en fin, ¿Por qué? Porque nosotros aquí, ahorita revisamos la, la paradoja, aquí, aquí lo que estamos viendo es un cuadro realista de, de Bruegel, el viejo, que es un pintor realmente increíble, exquisito, es incre los detalles que le pone a su cuadro es lo que más se disfruta. Uno se va por esta primera imagen, pero lo más disfrutable de los cuadros de Bruegel, cuando vean uno, es los detalles que hay, y por eso llamamos en este ca caso realismo medieval, ¿por qué? Porque lo que nosotros encontramos es que es como si hubiera Dios viendo la, la realidad, o sea, no una persona, no una persona como nosotros vemos. Y eso después va a ser el gran triunfo de Velázquez. Velázquez va a hacer que los cuadros se vean realistas, pero como lo vemos nosotros, como personas. Es decir, el primer plano lo vemos muy bien y el segundo plano o tercero o cuarto plano ya lo vamos viendo con menos claridad. Aquí no, aquí todo tiene la misma claridad como si estuvieran en primer plano. Entonces, ahorita regresamos acá. Vamos a leer un poco la mirada a esta parte de, de atrás, entonces si nosotros nos vamos atrás, podemos ver aquí una escena, podemos ver al hombre con sus gallinas, podemos ver los detalles de la iglesia, incluso podemos ver lo que hay aquí en el cerro, los arbolitos, otra iglesia por acá, la gente que está en la ventana, podemos ver aquí también un, un viejo castillo, está los caballos, es, un... es decir, la, el, lo mismo que se ve atrás, se ve adelante, con la misma, con la misma definición, y esa es un poco la, la, la trampa que, que de, de este tipo de realismo, ¿no?, de ahí. Pero ahora, veamos el, el, el cuadro. ¿Qué está pasando en, en el cuadro aquí? Entonces, ¿qué, qué está sucediendo ¿eh? Estos, con estas personas? Son un, unos, unos ciegos y que eh, Bruegel toma esta paradoja de, de un pedazo de la Biblia donde dice que solamente una tragedia puede esperarse cuando un ciego ya a otro ciego. Entonces tomando esa paradoja que, que la toma del Nuevo Testamento, no en, en, en palabras de, de Cristo y creo que que era bastante, eh, bueno, eran bastante religiosos. No vemos que el primer, el primer ciego cae, no cae a un hoyo. Vienen caminando y cae a un hoyo. Y luego el segundo, no también está cayendo, pero le manda un aviso al tercero y el tercero obviamente sabe que algo está pasando. No el cuarto intuye Ah, intuye, pero no tiene idea, y los dos últimos pues van aquí tomados de la mano, pero no tienen la menor idea de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que todos van a caer al, al hoyo. Y entonces este es un, este es un eh, cuadro que es muy contemporáneo, podemos pensar que es un cuadro muy contemporáneo de esto de cuando nosotros simplemente seguimos por manada, seguimos lo que nosotros llamamos, pues, eh, nos volvemos... Borregos, si seguimos haciendo las cosas solamente porque alguien las hizo, o es el clásico el clásico reclamo de las mamás, ¿no? De cuando uno hace algo y dice, es que si él se tira al pozo, tú también, pues sí, ¿no? Entonces, aquí la paradoja en este caso de, 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 de los ciegos es esto, ¿no? Si uno sigue un ciego, pues se va a caer, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos aquí cómo lo hizo, para no perdernos un poco, vean la perspectiva del cuadro, no. también es una composición en diagonales, lo cual hace que se conserve la estabilidad del cuadro y que sea un cuadro bastante, bastante preciso, es decir, que la emoción se concentre allí, que los haces de luz entren por este lado, no, y nosotros nos concentremos en esta escena y que poco a poco... No, posteriormente vayamos viendo todas las escenas que hay atrás de, de esto, de lo que está sucediendo. Ese es un poco el truco. Muy bien, ahora, también hubo otro tipo de, de realismo, en este caso un realismo un poco eh, unido a una corriente literaria que se llamaba el naturalismo. Entonces, realismo y naturalismo están muy ligados por lo siguiente, porque el realismo finalmente es una expresión pictórica que surge de principios del siglo XVIII, el, el, el realismo romántico y el naturalista también, el del siglo XIX, perdón, o sea, 1800, y va a durar por allá hasta de 1860, 70, en fin, ¿no? Va a perdurar. Entonces, dentro de estos momentos nos encontramos con que iba terminando la Revolución Francesa, en los Estados Unidos ya se habían independizado, comenzaba la unificación de de Italia y Alemania, y teníamos un montón de problemas al interior de Europa entre conservadores y liberales, y entonces ahí se estaban dando en, entre ellos, y finalmente la cosa política estaba muy ebulliente. Entonces, obviamente en esta etapa también surge la Revolución Industrial, y con la Revolución Industrial también van a surgir pequeñas estructuras donde la gente de, de, de los pueblos se va a vivir a las ciudades, las ciudades crecen sustancialmente y empiezan a tener los problemas que ya van a tener las grandes ciudades, es decir, polución sobrepoblación enfermedades sociedad en fin todo contaminación todo entonces el naturalismo lo que trata de reflejar es básicamente eso no es decir trata de, de reflejar un sentido de, de compromiso social político hay un mensaje político un poco de transmitir lo que hay ayeto no eh, un poco de demostrar de cuál es la naturaleza de, del hombre un poco maquiavélicamente no ¿no? de demostrar lo que se es, no lo que se debe de ser. Y entonces aquí comienzan. Entonces, un poco para que entiendan un poco la parte naturalista, es como los cuadros, los eh, cuentos de Horacio Quiroga, estos cuadros donde siempre vemos especie de monstruos, ¿no? Aquí en, el, en, en la pintura naturalista, realista naturalista es un poco ahí, ¿no? También, o sea, mostrar esos momentos climáticos, eso es sea, que los pintores muchas veces enfocados en el romanticismo no quieren no quieren retomar entonces por ejemplo uno de ellos fue goya no entonces tenemos aquí a goya con este con este cuadro que representa un fusilamiento de una de una rebelión que hay en este caso en el madrid el 3 de mayo en el, el madrid y donde estamos viendo ahí un fusilamiento de unos eh, rebeldes a las fuerzas a las fuerzas de leales no entonces obviamente aquí Básicamente este cuadro es uno de los más famosos, sobre todo que se concentra. Si se fijan aquí como Goya concentra es de noche está la oscuridad, no está una lámpara aquí, pero la lámpara finalmente ilumina ilumina el personaje al que están, a que van a fusilar. Y entonces este pequeño haz de luz le da un aire un poco también celestial, que es un poco herencia de lo que hacía en este caso el Greco. Entonces, le da un aire celestial aquí a este hombre. Ajá, es toma, obviamente, Goya toma una posición política donde eh, a él lo resalta como el héroe, ¿no? Y esto es como los, los asesinos, porque incluso los asesinos ni siquiera dan la cara. Él, él sí. Uh -huh. Muy bien, entonces, ese es el realismo naturalista. Tenemos otro tipo de, de realismo, otro tipo de realismo, en este caso, eh, eh, en, eh, en este verme Vermel, aquí lo que pinta es, en este caso, eh, hace una recreación también, pero él juega con la luz y un, una parte, la geometría. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, vean la profundidad. ¿Cómo hace el truco la profundidad con esto? Aquí el primer plano que nosotros vemos es esta parte, ¿no? Nosotros vemos la parte de, de la... De la, de la Cortina. Entonces, vamos a pintar aquí un poquito más. Ajá. Vemos la cortina. Una cortina aquí. Entonces, esta cortina nos está indicando que aquí hay un fondo. Ajá. Este fondo, nosotros lo vamos a encontrar psicológicamente. No es que Vermeer lo pinte, sino nosotros lo recreamos psicológicamente a partir de de esta cortina, y aquí podemos ver al pintor, es un cuadro muy autorreferencial, porque aquí podemos ver a Vermeer, es un poco después lo que hizo Velázquez, podemos ver a Vermeer, Ajá. y tener aquí a la modelo, aquí la, la está pintando, ¿No? aquí podemos ver cómo la, la está pintando, aquí le está poniendo el, el cuadrito este, el gorrito, y entonces aquí lo que vemos es cómo recrea también este aspecto tridimensional, pues obviamente con la luz que entra a partir de la ventana, nosotros sin ver la ventana que está aquí, la podemos pensar, y al momento de pensar la ventana, la ventana ya existe, es decir, también es un poco el juego psicológico del pintor, sin, ah, sin nosotros ver las cosas, las hacemos que existan y el juego también para que no se salga, está en, en la forma en que ponen los pisos y estos cuadros, con esta forma lo que hace es que nos va a recrear un ambiente que se va hacia atrás donde vamos a encontrar un punto de fuga en la cabeza, en este caso de, de la mujer, y aquí podemos ver incluso algunos detalles del de lienzo que está atrás, y entonces este es un juego súper interesante porque también juega con muchas estructuras que habíamos visto con el matrimonio de honor de poner la vela ¿no? poner algunos símbolos y todo ello pero este cuadro su magnificencia está en esto en recrear este espacio cúbico nosotros podemos pensar que está en un, está un cubo, que aquí está la ventana, que aquí está la ventana aquí está él y aquí está la, la cortina podemos pensar esa composición ahí, ¿no? sin que la pinte, nosotros la, la generamos muy bien, y este también, Vermeer, es el que pinta este cuadro muy famoso de, de la chica con, con el arete de perla, que es muy famoso, a ver si lo podemos revisar un poco más adelante aquí, porque es, es interesante el cuadro, porque se le conoce como la Mona Lisa Holandesa, ¿no? y que ahora lo vemos mucho en, en stickers o en, en algunos memes ahí junto a Van Gogh y a Yoconda, siempre estos tres, ¿no? Muy bien. Este es el, lo que le vamos a llamar ya Luis David, esta es la recreación un poco cursi de lo que eh, vendría siendo la pintura realista. ¿Por qué un poco cursi? Porque si sí, es una estructura formalmente y académicamente bien armada, este es un cuadro de escuela que se analiza para entender bien las estructuras, <coughs> como no se pierde, nosotros podemos ver estas bases, Ajá, aquí este, este cuadro, que se llama el rapto de las sabinas, en este caso, de eh, las sabinas eh, espartanas, ¿no? que se las están robando los, los griegos para llevárselas. Y entonces nosotros podemos ver el cuadro como tiene momentos sólidos acá, podemos ver la estructura de las flechas pintando para acá, pero otras acá, ¿no? Firmes, pero el cuadro le da una solidez en estas dos miradas, en la mirada del soldado, en este caso. Con, con el otro, entonces se retan, y aquí el cuadro se concentra en, en esta imagen, ella es la imagen que concentra el cuadro, que los divide, que está tratando de marcar un poco, un poco la paz, aquí vamos a ver una madre que, que está muriendo, sus hijos, ¿no? que están abrazando y aquí podemos ver los dos, los dos eh, grupos que están peleando entre esta persona y esta persona, no y obviamente acabemos la tensión que se genera a través de de los caballos entonces esta tensión de este lado ajá, se va a concentrar y se va a detener por la estructura de esto y nosotros nos vamos a concentrar el cuadro se va a concentrar en este en este plano en la pelea de, de estas dos personas no de esos son los son los líderes y entonces los podemos ver ahí con sus espadas o no con la lanza y la mujer tratando de, de salvar la, la posición, tratando de poner orden en ellos. Entonces, obviamente el cuadro, pues sí, el, el romanticismo trataba de irse a los lugares más lejanos, medievales, algunos aspectos romanos, griegos, para pintar estas escenas, un poco de recreación de lo que, de lo que había eh, sucedido, ¿no? De cómo, cómo habían sido la, 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 las guerras espartanas, griegas, persas, romanas, ¿no? Muy bien, entonces hay que pensar que este cuadro es de 1779 y entonces también es un cuadro enorme y, y que cuando uno lo ve, pues también uno se queda dos horas pensando que en todos los detalles que, que podemos ver ahí. Muy bien. Y ahora llegamos a un cuadro que es también un, un, un portento en el sentido de lo que representa este cuadro de las meninas de, de, de Diego Velázquez. Entonces, Diego Velázquez fue un pintor que se hizo muy famoso, fue bastante el ambisconero de los reyes, tanto así que él tenía las llaves y tenía, tenía ese cargo real, ¿no? De él que manejaba las llaves en, en, en los palacios, ¿no? En el palacio real. Entonces, aquí este cuadro es un cuadro que históricamente le ha dado mucha vuelta al mundo, sobre todo porque este representa el realismo barroco. Entonces, acuérdense que hay que entender que el barroco es, viene en contraparte de lo que era la Reforma, ¿no? La Reforma Luterana surgió un movimiento que se llamó la Contrarreforma, y el barroco entra ahí, en la Contrarreforma. ¿Por qué? Porque era mostrar valores cristianos, católicos, a, 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 a mucho, digamos... Eh, sobre explotados. Entonces Velázquez, tomando un poco la, la escuela, estaba rocado poco ...comienza a ser este tipo de, de cuadros... ...donde ya vemos lo que decíamos anteriormente... ...un tipo de realismo muchísimo mejor representado... ...que en los anteriores, ¿por qué? Porque lo que primero vemos es el primer plano... ...el primer plano vemos al perro, lo vemos muy bien definido... ...y entre más nos alejamos, por ejemplo en las partes de acá atrás... ...donde están los reyes y todo, ya empezamos a ver difusos... ...es decir, entre más nos alejemos... Me, ...peor se va viendo la, la imagen que está atrás porque así es como nosotros vemos, ¿no? No vemos con mayor claridad. Entonces, este cuadro tiene, tiene todo un encanto, sobre todo porque no sabemos realmente qué está pasando, ¿no? Mucha gente dice, no, 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 está aquí. No, no sabemos qué está haciendo. Entonces, en este cuadro de, de Velázquez, que tiene una gran cantidad de, de interpretaciones, nosotros lo que, los, los personajes que nos vamos a encontrar ahí son estos. Las meninas... En este caso son las encargadas de cuidar a las infantas. Las infantas son finalmente las herederas a los reinos. En este caso tenemos a la infanta Margarita, que aquí, aquí está en esta parte que murió muy joven después de tener como siete hijos, murió como a los veintitantos años, ¿no? 24 25 años después de tener como seis hijos. Entonces pues, era, era una cuestión de vivir en la, en la realeza en esa época, ¿no? Obligados a tener hijos. Y aquí están sus, eh, en este caso... Aquí vemos a María Agustina Sarmiento, ¿no? Y tenemos a otra menina, a María Dola, a Nicolás, pues... Pertusato, ¿no? Aquí estos, como un poco, especie de, de deforme, un poco como enano, ¿no? Está Mariola, el Nicolastio, ¿no? las Molestando al perro, que es un, un mástil. Y aquí tenemos a los que guardaban las, las la, digamos, el ama de llaves, las amas de llaves, y los, los sirvientes. Aquí tenemos al hermano de, 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 en ese caso, de Diego Velázquez, ¿no? José Nieto Velázquez. Y aquí tenemos a los reyes de, de España. Y obviamente pues tenemos aquí al, al gran eh, Diego Velázquez y aquí vemos a las infantas, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este cuadro? Pues por enésima vez digo, no sabemos qué está pasando. No sabemos si Velázquez está pintando a las meninas, no sabemos si Velázquez está pintando a sí mismo, no sabemos si Velázquez está pintando a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, o no sabemos que está, o, que, o no sabemos si está pintando otra cosa totalmente diferente, no, no sabemos, ¿por qué? porque que se murió y, y no, nunca reveló realmente lo que estaba pintando en, en, en este cuadro, no entonces alguna gente piensa que incluso se está viendo en un espejo, y entonces al verse en un espejo, obviamente está pintando la escena a partir de ahí, por eso él se, se pone, incluso si él se viste, no se viste como si fuera parte de la realeza, que en realidad no lo eran Y entonces se viste un poco en, en, en ese sentido y ahí, lo, y ahí lo tenemos. Entonces el cuadro ha tenido cantidad de interpretaciones acerca de qué está pasando en esta escena. Pero veamos un poco, un poco cómo se compone. El cuadro obviamente tiene esta parte de la proporción áurea, que vimos que la proporción áurea finalmente la vimos en la sociedad anterior, es este tipo de proporción, que nos va generando que va subiendo de 1.618, en este caso, cada elemento. ¿Qué significa? Que si yo tengo un, 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 una línea aquí, si yo pongo una proporción, esta proporción va a ser de 1.618. Entonces, cada cosa va a ir creciendo en proporción a esto. Luego, el, el otro que va a ser más arriba, va a ser más grande, 1.18, 1.68, así, ¿no? Entonces, eso va a ir creciendo, y cuando nosotros lo ponemos en un plano, pues nos da... Esto, ¿no? Nos da una un espiral. Entonces, lo que hace Velázquez en el cuadro en general es utilizar esta proporción áurea para el cuadro, pero también utilizar la proporción triangular también en proporción áurea. Es decir, aquí este primer triángulo está en proporción áurea con este, y este triángulo está en proporción áurea con este, y este pequeño a su vez con este. Es decir, todo está en una proporción de tal manera que el cuadro no se pierde, más bien nos atrae mucho. Y también lo podemos ver en otro tipo de composición. Cuando vemos la composición a través de los triángulos, podemos darnos cuenta cómo nosotros vamos a encontrar diferentes puntos de, de fuga. Uno los vamos a encontrar en el rostro de Velázquez, otro en la puerta, y ¿no? aquí vamos a tener varios puntos de, de fuga. O sea, no concentra solamente la acción en uno solo. Se da cuenta que la acción es mayor, ¿no? Y necesita, por eso, tener más puntos de fuga. Por eso es la genialidad de estos cuadros, que no es que parta de hacerlo nada más de la nada, sino que tiene toda una, una estructura hecha. Y entonces, aquí vemos también otro punto de fuga, como lo podemos encontrar, si nosotros nos podemos revisar, cada uno de los personajes, cada uno de ellos en sí mismo, ...puede encontrar un punto de fuga, ¿no? Y entonces el cuadro, cuando nosotros lo vemos... ...y pensamos, tenemos algunas teorías... ...podemos pensar que, que está armado así, ¿no? Que nosotros en realidad lo que estamos eh, teniendo... ...es esta, esta composición donde tenemos aquí a Velázquez... ...ajá, tenemos aquí a Velázquez... ...se piensa que pudiera estar pintando a los reyes... ...porque los reyes es nada acá... ...y lo que vemos en el reflejo del espejo son los reyes... Pero ojo, esta es una mera suposición, no es que esto haya sido así, esta es una teoría, y nosotros como espectadores estamos aquí viendo el cuadro a través de, de esta pequeña ventana que nos permite Verázquez y es la que pintan. Entonces, esta es, una, esta es una suposición, esta es otra imagen, como se vería, es decir, nosotros estamos aquí viendo el cuadro, y esto es lo que vemos del cuadro, ¿no? Esta parte que nos permite la visión de aquí, es lo que vemos del cuadro, acá están los reyes, acá están su reflejo, acá está Velázquez pintando, ¿no? Y Velázquez, acá está la puerta de, de atrás, y aquí están las meninas, aquí está el perrito, en fin, ¿no? Entonces, otros piensan que toda esta pared, ajá, en realidad es un enorme espejo ajá, en la cual se está observando Velázquez, ¿no? Y que pone a los reyes ahí un poco para eh, por lo que los está pintando acá, sin verlos, y los está pintando, y se reflejan en la, en la pared. Muy bien, entonces este es un cuadro que genera muchísima suspicacia, ¿no? Cuando lo vemos. Perfecto, ahora pasamos en este caso a la otra corriente, el impresionismo. Entonces aquí vemos uno de los cuadros también más importantes, más interesantes de Renoir, ajá, que es el baile eh, de molino de la Galle. Esta pequeña eh, lugar ahí cerca de, de la defense, ahí afuera de, de París. No, Donde se acostumbra los eh, fines de semana la gente irse a, a disfrutar, también les, les llaman ellos islas o playas, eh, en este caso, a todo esto que recorre el río Sena y la gente va se lleva sus baguettes y sus vinos y come ahí a la orilla. Entonces, luego hay algunos hacen muchísimo más fiesta y algunos puestos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo Renoir aquí? Lo que está haciendo Renoir es que está eh, poniendo... Esta situación de la impresión que le causa, es decir, estas luces que podemos ver, podemos ver los, las luces pasando por los árboles, es decir, nos podemos imaginar los árboles que hay arriba y las pequeñas luces que caen, en este caso, que atraviesan las hojas y que llegan a ellos. Por eso se ve con estos picos iluminados, ¿no? Lo podemos ver, aquí hay más luz, ¿no? Aquí los niños, es un cuadro que hay mucho, mucho movimiento, mucha motivación, se, eh, algunos de él mismo se encuentran en este cuadro, pinta a sus mujeres, que, que en este caso son, eh, fue un gran amante, tuvo, no sé, le registran como 400, 500 amantes, ¿no? Que, que tuvo, es decir, era uno de esos seductores irremediables, ¿no? Y eh, en este caso, el impresionismo, lo que decía era este momento de capturar la sensación, el momento que, que estaba pasando. Entonces, el impresionismo durante algún tiempo, pues, fue, fue rechazado, pues sobre todo por las escuelas, y, eh, las escuelas muy académicas y terminaron eh, cayendo todos, ¿no? ga en este caso, este Renoir, Cézanne, ¿no? Y, no sé, el mismo Picasso en sus inicios, ¿no? Muy bien, entonces, este es este el impresionismo, ¿no? De Renoir. También tenemos a Cezanne, que fue uno de los monstruos del impresionismo, y entonces lo que aquí nosotros podemos ver en este cuadro es, no estamos viendo a dos jugadores, no, aquí el, realmente lo que estamos viendo es el disfrute visual que tenemos con, con los jugadores, él pintó muchas series de jugadores de cartas, muchas, esta es una de tantas, y el cuadro se concentra en esta imagen, uno puede pensar cómo es posible, pues el cuadro lo que le da estabilidad es esta pequeña imagen de la botella. Porque la botella nos da, en este caso, el marco de no referencia del cuadro, ¿no? Nos da realmente la mitad. Y entonces el disfrute que nosotros tenemos es el goce del color, de estos colores ocres, con este color eh, pardo y con este color café. Entonces nosotros vemos ahí, estamos viendo mucho la solidez del color. ¿no? que era lo que les interesaba, también en este caso, mucho a, a, a los impresionistas, la sensación del color, cómo el, el color puede transmitir sensaciones. Entonces, no hay una expresión psicológica alguna, este, no, no son unos rostros, Entonces, Sandra crea los rostros a partir de muchos, no y los jugadores, en este caso, son sustituidos por eh, más bien esta inexpresividad y por el goce pictórico de del color, de cómo pesa el color en los cuadros. Si se fijan, dividido en tres partes. Una, dos y tres partes. ¿no? Aquí lo podemos ver. Es decir, una, dos y tres partes. Y el hilo conductor es la botella. Uno de los cuadros también más impresionantes es este de la eh, domingo en la tarde, en la isla de la Gran Jet, también una isla que está situada ahí en, en el Sena, ahí en, en París. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí también es una nueva técnica que inaugura Sad, que es el puntillismo, y entonces si nosotros nos fijamos, son puntos, no es que pinte de, con pincel, no, él está pintando en este caso con con puntos, ¿no? Está pintando uno, uno por uno, un punto por uno. Aquí podemos ver una especie de movimiento. Este, este era un una, eh, cuadro muy, un, una moda donde se ponían sillas abajo de, las, de los vestidos para poderse sentar, ¿no? Una moda ridícula, si lo vemos ahora, pero le da un gran movimiento y sobre todo lo que empieza a utilizar este tipo de amarillo para darle profundidad al cuadro. Nos fijamos, el cuadro tiene una gran profundidad, en este caso sin que sea necesariamente un cuadro, un cuadro tridimensional, este más bien es un cuadro bidimensional que juega con la luz para darnos la imagen de, de profundidad. Muy bien, y otro cuadro impresionista, que también hay muchas series de, de estos, son estos cuadros de, de, de Monet. Entonces, Monet pinta varios cuadros de estos y crea incluso una sensación de lo que se conoce como eh, hacer un Monet. Es decir, los cuadros de Monet nosotros los podemos ver de lejos podemos ver estas maravillas, pero entre más nos acercamos, vemos simplemente luz perdida, por ejemplo, hacemos un acercamiento y vemos trazos, ¿no? Vemos trazos que ya no representan nada. Entonces, cuando nosotros eh, decimos, es que esa persona tenía buen, buen lejos, ¿no? Es cuando decimos, está siendo un, un moned, ¿no? Esta sensación de de que de lejos se ve muy bien, pero ya de cerca no, entonces vean la belleza aquí del sol, en este caso, este es un cuadro muy como lo que está pasando en Los Ángeles y San Francisco en estos días, se parece mucho, ¿no?, da la misma sensación del sol ahí por la contaminación, bueno, aquí es un atardecer y vean, pero la belleza que captura en este caso eh, Monet aquí, pues es, es indescriptible, este más bien cegosa, no se explica, ¿no?, cegosa. Y luego tenemos un cuadro muy taquillero, que es en este caso la Noche estrellada de, de Van Gogh. Entonces hay que entender este cuadro por varios mo motivos. Esto, esto, lo que vemos aquí de, de, de Van Gogh, en este caso, es, eh, esta es la vista que él tenía del hospital psiquiátrico donde se encontraba, ¿no? Cuando pinta este cuadro. Entonces, él tiene esta vista y la, 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 la pinta. Una explicación que se ha encontrado para que él hiciera este tipo de movimiento, que pareciera como un cometa, que parece que esta sensación, es que él tenía un, un pequeño problema de orden mental, ¿no? Y, y que se replicaba en lo visual un poco una combinación de, eh, de esquizofrenia, que él pensaba que las cosas se... Se movían. Entonces, obviamente, si sí, nosotros podemos ver, eh, podemos pensar que es un, un cuadro que, que lo pinta así. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es un problema de orden mental, como, como se ve, ¿no? Pero dentro de la genialidad podemos ver que pueden poner este esta, eh, árbol, es un C3, ¿sí, ¿no? Y lo pone para que no nos salgamos, para que no nos desfundemos, para que no nos vayamos. Este detiene la escena, toda esta emoción que está acá se contiene a través de él, sirve como una barrera para no desfondarnos, ver el primer plano y luego ver la ciudad en este caso. Entonces, ahí en, en ese sanatorio mental de San Remy, ¿no? es donde va a morir eh, en este caso el mismo Van eh, Gogh. Y el cuadro es uno de los cuadros más eh, visitados. Eh, cuando uno va al, al museo, está en Nueva York, al, al Museo de Arte Moderno, pues obviamente es muy difícil poderlo ver y apreciar pues, la cantidad de, de gente que está ahí. ¿no? Y cuando nosotros lo vemos ya de cerca, nos podemos dar cuenta que es un cuadro que, está, que representa más el cielo ajá, más que, que la parte de, de la Tierra. Entonces, esta noche estrellada pues, es un cuadro que sirve de referencia sobre todo para muchos médicos. Y entrando ya al expresionismo, ya así para acabar, nosotros vamos viendo que el expresionismo es un movimiento que surge en Alemania, que acaban de perder la guerra, y entonces la Primera Guerra Mundial, y entonces es empieza a retratar los rostros, los, el ánimo, el ánimo oscuro, triste, decadente de la gente, ¿no? Y en este cuadro de, de Johan, pero sobre todo en este cuadro que es el más famoso, en el cuadro del Grito de Munch. Aquí lo que vemos en este cuadro expresionista, no estamos viendo una persona gritando, no estamos viendo una persona o a punto de gritar o, no, o nada, no. Lo que estamos viendo es el estado de ánimo que venía al ver que este cuadro lo pinta antes de la Primera Guerra Mundial, de lo que venía, ¿no? Está viendo el futuro de alguna manera. Nos está expresando el estado de ánimo que prevalecía poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta es la parte del expresionismo, expresar, la emoción, pero también expresar un poco, eh, digamos, el, el, lo que sucedía después. Entonces podemos ver acá, en este caso, la construcción, este es un cuadro expresionista muy padre, donde podemos ver la fábrica un poco kafkiano, la fábrica como una parte donde la gente va deambulando como si fuera una especie de purgatorio, y la gente tiene que caminar acá para llegar a este monstruo que va a ser, en este caso, la... La fábrica, y un poco diciendo ahí de que la, el trabajo los va a hacer libre, un poco, un poco nazi el asunto. ¿no? Y aquí podemos ver también, ahora llegando al abstraccionismo, podemos ver el lado intelectual. Vemos cómo el mismo autor, en este caso, acá eh, este Mondrian, Mondrian, primero, si se digan primero, tenía un aspecto realista, luego va a empezar a hacer eh, trazos expresionistas para terminar haciendo las líneas que lo hacen famoso. Que ya es un, es un abstraccionismo, es decir, va a la mente no, Va a pensar que hay ahí. Es el disfrute, el gozo visual, pero también el disfrute intelectual. Pero podemos ver la evolución del pintor acá, del realismo al expresionismo, llegada al expresionismo donde se siente a gusto. Entonces, el abstraccionismo es ese goce el goce de, 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 de lo intelectual. Igual aquí en Picasso, este es uno de sus primeros cuadros donde empieza a generar el cubismo, este cuadro fue muy, muy criticado en su momento, sobre todo porque pone, eh, retoma mucho las raíces de los aspectos africanos, por ejemplo, aquí con estas mujeres, está pintando un burdel, finalmente está pintando unas mujeres en un burdel, y obviamente las pinta con características tan diferentes que va a representar, Obviamente una iniciación hacia una nueva corriente, es decir, ya no está pintando mujeres, está pintando lo que representan las las mujeres. Entonces aquí hay una pequeña cortina que se abre, aquí está el burdel, aquí está la comida, ¿no? Los rostros africanos de, de estas mujeres, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Picasso para no perdernos? Pues también a, a partir de que aunque sea abstraccionista, en este caso, y este se llama abstraccionismo figurativo porque todavía toma de las figuras de la realidad elementos, entonces utiliza mucho este las líneas en B y las, las líneas, en este caso, verticales y algún pequeño contraste con líneas curvas para contrastar en este caso la rudeza de, del cuadro no entonces aquí vemos ahora ya cuando llegamos con Kandinsky podemos encontrar un abstraccionismo eso se llama expresionismo abstraccionismo o abstraccionismo expresionista por qué porque aquí lo que vemos ya no está pintando la realidad es decir está pintando lo que para él representa la realidad entonces con una serie de formas y colores Kaninsky va a ir representando esos momentos, tanto estados de ánimo como estados mentales y hasta estados espirituales. Entonces podemos ver aquí, no, no hay que buscar realidad aquí, hay que disfrutar el gozo y lo que nos transmite al momento de ver la obra, el momento climático de la espiritualidad de, del mismo autor. ¿no? Aquí este cuadro, cuando uno lo ve, uno puede quedarse tres horas viéndolo y le transmite y otro pintor que también es abstraccionismo y es el que inventó una nueva manera de pintar, es decir pintando en el suelo moviéndose al cuadro, ya no había ya no había caballete ni nada él agarraba y pintaba y no era al azar todos estos trazos de Jason Pollock no son al azar son estructuralmente bien pensados, bien armados donde lo que él hace ya es el gozo pictórico es decir, también ya no necesitamos aquí rebasa un poco la estructura del intelecto, que no lo desprecia, pero lo rebasa, y se va más allá de eso, ¿no? Es decir, el goce de la pintura, el goce de las líneas también, y a lo que nos puede sumergir y los mundos que podemos crear a partir de ahí. Jason Polo, que en este caso es muy, muy, eh, digamos... Muy abierto a que la gente interpretara su obra. Él decía, yo pinto y la que la gente interprete lo que le venga en gana. Entonces, aquí podemos ver, estos cuadros son monumentales, también son cuadros de tres metros grandes, largos, también son muy disfrutables. Y ya para terminar, nosotros encontramos que hay algún tipo de corriente, hubo muchas corrientes, que van a ser las corrientes de vanguardia, que eh, entraban, podían fusionar todas estas escuelas, ¿no? Que acabamos de ver. Por ejemplo, el surrealismo, el surrealismo es esta cuestión onírica de estar pensando como los sueños. Entonces, bueno, podemos ver este cuadro de Magritte, ¿no? El hombre con la manzana, y nosotros no estamos viendo un hombre, estamos viendo aquí lo que representa la, la, la manzana, un poco la de la manzana de Adán, ¿no? En este caso, la perdición, el abandono, ¿cómo se sale? Es decir, el cuadro nos puede remitir a miles de estructuras más, de estructuras oníricas ¿Y quién es un maestro de eso? Pues obviamente el gran maestro es Dalí, ¿no? Del surrealismo. Entonces, estas imágenes que nosotros a veces hemos soñado, pensado, teniendo ahí, ¿no? De estos elementos moviéndose, ¿no? Aquí podemos ver un poco demoníacos y un poco y este asunto quijotesco con la cruz, deteniendo a los monstruos, en fin. ¿no? Entonces, estas son imágenes que son sueños, no parten de una realidad, en este caso como tal, sino son sueños. Tanto así que, por ejemplo, en Madrid hizo este cuadro muy famoso, y aquí dice, esto no es una pipa, es decir, no estamos viendo una pipa, estamos representando todo lo que genera atrás de, de una pipa, todo el concepto que nos puede tener es muy existencialista este, este asunto, o si lo queremos ver, ¿no? Y ya en el arte contemporáneo vemos a Andy Warhol, que empieza con lo que nosotros vamos a llamar, aquí, perdón, no es un realismo, es el arte pop, ¿no? que ya lo habíamos visto, es la creación de estructuras de corte comercial, explotar el más media, explotar en este caso la parte eh, industrial y hacer una crítica a la industrialización también Roy design Stein va a hacer estos cuadros tomados un poco del cómic en gran formato algunos con puntilla algunos así, pero estos cuadros también empiezan a representar ese arte de consumo, ese, esa representación del capitalismo de cuarta generación que ya está impuesto en el mundo Y para terminar, pues obviamente les dejo el cuadro que a mí más me gusta, el cuadro que, que, que más eh, me interesa en, en la vida, que es este de Modigliani. El, el esnudo recostado que es un pintor que por cierto ahorita está en Bellas Artes, pueden irlo a ver es muy padre la exposición pueden irlo a ver y Modigliani aquí siempre vamos a ver que los ojos no les pone pupilas a, a sus cuadros, a, a sus personajes y siempre hace esta representación del uso de las líneas si se fijan aquí las líneas no bien armadas y sus eh, cuadros son básicamente una combinación entre el surrealismo el expresionismo, el impresiones, ¿no? Entonces, vayan a ver la exposición de Modigliani, seguramente les va, les va a gustar mucho y les va a interesar mucho este, este personaje. Muy bien, bueno, pues con eso terminamos, un poco corriendo, pero terminamos, y la próxima sesión, si andamos por acá en el programa sin nombre, va a ser la historia de la comida. Vamos a empezar a ver algunas cosas, tráiganse algunos churros, ¿no? Algunas cosas, y vamos viendo de dónde viene lo que comemos y cuál es la historia, por ejemplo, de, la, de las pizzas, de las hamburguesas, de los chiles en nogada y de todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias al equipo de Lazos Químicos y nos vemos la próxima semana en el programa Sin Nombre. Gracias. Muchísimas gracias, Artur. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron y que presenciaron vía Facebook Live esta presentación, Historia de la Pintura Parte 2. Gracias Arthur, nos vemos la siguiente semana, mismo día, misma hora, con la historia de la comida. Muchas gracias, felices fiestas.